0: Bienvenue au PolySécure épisode technique. Je suis avec Frank. Oui, salut Nicolas. Euh, ravi de, 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 de vous revoir et de te revoir aussi en même temps. C'est vrai que c'est un podcast, mais nous, on a la chance de se voir en vrai en plus. Euh, c'est au moins la, la bonne chose, en tout cas de virtuel, mais de visuel. Euh, oui, oui, euh, welcome à tout le monde. J'espère qu'on va essayer de vous... Euh rebouger un petit peu les affaires pour aujourd'hui. <rire> Absolument. C'est toujours, toujours très agréable. Cette fois-ci, on va aborder Sentinelle et sa place dans l'espace de la cyber et dans l'espace du cyber dans numérique. Je te laisse euh oui, bah, en fait, effectivement, euh, ce qu'on s'était dit euh, tous les deux, et c'est un petit peu ce que je t'avais euh, mentionné sur la suite effectivement logique aussi des trois euh, euh, tri hein, si je ne dis pas de bêtises de comment le prononcer, là, de, de ce qu'on s'était dit au travers des Azure Scape, ChaosDB, DB, Oh My God, c'est de savoir, bon, OK, mais pour se protéger aussi des, des fails ou des, ou des, ou des ratés qu'il peut y avoir des cloud providers, puis encore une fois, hein, ce qu'on précise au travers évidemment de Microsoft, Existe de la même manière sur AWS et aussi de la même manière, peut-être un peu moins sur GCP pour d'autres raisons, parce qu'ils n'ont pas les mêmes, les mêmes services aussi avancés, mais AWS et Azure ont de toute façon eux aussi leurs mêmes euh, leur même problématiques et leurs mêmes leur même systèmes. Par contre, euh, et c'est là où je voulais en fait en revenir à aujourd'hui pour le côté euh, sécurité euh, cloud, c'est qu'à comme on l'avait dit tout au début de reprendre, euh, si vous vous rappelez, les les, les, premières, euh, les premiers pas de cost au PolySecure sur la partie cloud en tant que telle, c'est de se dire, il faut penser cloud native et il faut penser aussi le côté de… Euh, on n'est pas sur un animal de compagnie, mais on est sur du cow-boy et on fait, on gère de l'infrastructure à ce code et on essaye de pas refaire la même chose. Et on, Notre valeur est sur le code, notre valeur est sur l'automatisation, notre valeur est sur la, 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 la conception de comment tu vas gérer ton infrastructure, tes policiers, ta gouvernance. Et tout ça se, se démocratise en CICD automatiquement. Pas facilement à chaque fois. Attention, ce hein, c'est pas, euh, pas de la sinecure non plus. On n'est pas là pour faire des, des vacances euh, top moumoute et que ça marche tout seul. Malheureusement, non. Euh, mais effectivement, ça se fait et ça se fait bien. Puis quand ça se fait et que ça marche, bon, au moins, il n'y a pas d'erreur. Ça va jusqu'au même au, au conditional access hein, pour ceux qui ont l'habitude. Maintenant, il y a du conditional access en, en CICD aussi qu'on peut faire. Euh, il y a aussi tous les aspects parce que, Microsoft est un peu particulier, évidemment, à comprendre à cause de cette backbone AD et de M365 d'un côté et d'Azure de l'autre. Attention, on n'est pas dans les mêmes... On parle souvent du mot Azure, mais il est mal galvaudé en tant que nom de produit ou nom de service et non pas comme infrastructure en tant que telle. Donc ça, il faut faire évidemment attention. Mais là où, encore une fois, Microsoft, on les attend pas, puis je parle évidemment de ce que là, pour le coup, je connais le plus, parce que c'est ce que je vis depuis pas loin de cinq ans maintenant, c'est le fait est que dans le cloud Azure et par rapport à ce qu'a fait Azure, sans faire exprès. <rire> Puis, je le dis bien parce que je crois que c'est sans faire exprès. D'ailleurs, Microsoft, tous ses produits qui cartonnent, c'est soit il n'en parle pas ou soit il n'en fait pas exprès. Et tous les produits où il fait la pub, c'est celle où on ne veut pas y adhérer. Donc, de toute façon, qui marche moins bien. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais à date, euh, d'ailleurs, si vous regardez bien, pour faire juste une allusion avant de, re de rebasculer sur Sentinel, c'est que si on regarde Microsoft Defender aujourd'hui, encore une fois, même à l'époque de, de, de l'antivirus qui était, je vous rappelle, à l'origine de Defender, qui était même fait en visuel basique de l'époque, tout le monde disait, bah oui, c'était Kaspersky qui était le meilleur, ou i7, ou ceci ou cela, ou, euh, Trend Micro pour, pour les plus anciens, ou même, on pouvait même aller sur du tech de l'époque et compagnie, ou, bref, il y en a, il y en a eu des tonnes et des tonnes depuis ces 30 dernières années. Mais ce qui est très drôle, c'est que là, depuis ces quelques dernières années, avec l'intégration de Defender, puis surtout l'intégration avec le cloud, bah désormais, il sort même en premier dans euh, Virus Bulletin, dans euh, euh, des notions de, de de test de test AV. C'est même lui qui, 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 a, qui, a, qui a quand même le vent en poupe à aujourd'hui. Et même des Red Teamers, où je dirait que son prénom, comme Martin, qui précise aujourd'hui que même le Defender l'enquiquine sérieusement sur beaucoup de choses, bah je me dis que si ça enquiquine un gars comme ça, puis pour ceux qui écoutent le podcast et qui connaîtra euh, qui je veux dire au nom de Martin, oui Martin, je parle de toi, euh, bah ça veut dire que par défaut, ça commence à titiller quand même les meilleurs Red Teamers du moment ou de son équipe, donc ça sous-entend que Microsoft commence à prendre du poids certain, ou en tout cas il a fallu du temps, ou il a lui aussi compris, puis ils investissent énormément depuis ces cinq dernières années dans, dans le Zero Trust, dans le MC, euh, SCR, là le, le, le Microsoft Security Response, hein, avec Maximos et autres. Euh, je vous invite d'ailleurs à taper, si vous voulez, et puis là, je le dis au PolySécur, ça, ça permet, mais c'est euh, AKMS. Hein, AKMS, c'est le, le, le petit shortcut euh, URL de Microsoft. Donc, aka.ms euh, slash, et vous tapez MCRA. Et en tapant MCRA, vous allez tomber sur le Microsoft, euh, euh, Référence architecture Security ». et là à partir de là vous allez tomber sur la vraie version la nouvelle version du MCRA vous allez voir tout ce qui tout ce qu'ils font à date c'est complètement impressionnant et, et, et complètement débile d'ailleurs on se demande même sur un, un, un seul homme ou sans une équipe comment on peut le gérer mais en tout cas c'est c'est lui qui qu'il faut évidemment mettre en avant et donc quand on voit que si défendeurs évidemment passe, puis de toute manière d'ailleurs tout à fait sans pub. Hein. Euh, si vous regardez depuis deux ans ou trois ans, Microsoft n'en parle pas plus que ça et dit pas que son Windows Defender est le meilleur du monde. Hein. C'est ceux qui utilisent Azure ou ceux qui, ont en fait, n'utilisent pas Azure, M365 et avec le endpoint de Windows Security Center qui savent qu'effectivement, ça amène évidemment euh, beaucoup plus de choses et des bonnes choses. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que bah, eux-mêmes, quand ils ont décidé de reprendre évidemment... Euh, tout ce qui était le OSS et le OMS, surtout le OMS, là, le fameux Open Management System, là un peu comme l'a était le, c, le SCCM et le CCMI, bah, tout ça a généré où ils ont été malins. Au début, ça s'est démarré avec Azure Security Center, donc ASC, pour que d'ailleurs Azure Security Center a été changé comme Azure Security, là c'est Cloud Defender maintenant, c'est Azure Cloud Defender désormais pour le nouveau nom, il faut les suivre, hein. en 2-3 ans il y a quand même eu pas mal de guerres qui ont été bougées. Et puis, est arrivé, évidemment, à se dire, ouais, mais nous, avec euh, le Monitor, parce que c'est Azure Monitor qui est quand même en dessous de tout ça, puis ils ont dit, mais... Encore une fois, hein, le cloud, c'est du Frankenstein de tous les services qui se, euh, qui se repositionnent en mode… Euh, hein, c'est comme Teams, hein, pour tous ceux qui connaissent Teams. Hein, c'est du Wiki, c'est euh, Skype, mais maintenant retombé comme étant Skype Link, et, mais c'est du RTC euh, que vous avez. C'est tous les connecteurs de tous les outils qu'ils peuvent mettre, comme le whiteboard, comme euh, SharePoint, comme OneDrive, comme tous les trucs. Puis ça, c'est du Frankenstein qui est fait. C'est magique, ça marche tout seul, mais d'un seul coup, tu as tout ça qui se, qui se met dans une seule et même application et ça, ça ça vous donne votre team ben c'est pareil pour Power BI ben c'est pareil pour Sen, pour Sentinel c'est à dire que quand ils ont vu qu'ils avaient évidemment Azure Monitor les Workspace Analytics les Log Analytics la notion des agents qu'ils allaient faire la les métriques, et qu'ils avaient ce qu'il fallait de toute façon pour rentrer dans les serveurs autant dans les VM et que on premise puisque c'est des agents c'est pas du agent place, bah ils se sont dit on est complètement fou là on a un SIEM qui est déjà à notre porte pourquoi on n'arriverait pas en plus avec Azure Security Center qui a démarré deux ans avant que Sentinel arrive puisque Azure Security Center c'est aux alentours de septembre 2020 et début 2018 pour les prémices, septembre 2018 pour vraiment la générale euh, Availability. Et puis pour évidemment Sentinel, c'est à partir de fin, euh, fin 2019. Et là, on est. Euh ça a fait 2020-2021, en plus la pandémie a géré, et on est début 2022. 2022. Il y a eu l'équivalent de cinq mises à jour énormes en Sentinel depuis deux ans, et Azure Security Center, c'est sa cinquième mise à jour et sa deuxième changement de nom. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça bouge très vite, autant du côté back-end que du côté API. Même au niveau API sur Azure Sentinel, là ça y est, API en preview, a déjà sa cinquième version en moins de six mois depuis Ignite. Donc ça, c'est complètement c'est complètement malade. Donc Et une communauté où ils ont été malins, c'est qu'ils ont mis tout ça tout de suite sur GitHub. OK, on n'a pas accès au back-end, back-end en tant que tel. Hein. Ça, c'est évidemment la propriété de Microsoft. Mais la notion de ce qui se balade dans le back-end, c'est-à-dire euh, les worksbooks, euh, les notions de gestion, et on le verra après dans Sentinel comment ça se... Enfin, je vous présenterai rapidement ce qu'il en est, mais... Tout ça, c'est la communauté qui le génère. Donc, il, il génère les, les règles templates, il génère la notion de, de, conne de connexion avec euh, ce qu'on appelle les fameux worksbooks qui génèrent éventuellement des dashboards. Ça génère surtout les connecteurs. On en reparlera juste après parce que ça, c'est la force de Sentinel Et puis, ça génère tout le backend end qu'on connaît de Sentinel en tant que tel, euh, c'est-à-dire de tout ce qui est l'analytique. Évidemment, ils n'ont pas été euh, idiots de vouloir euh, intégrer tout de suite la notion euh, « threat intelligence euh, »,« behavior euh, » et j'en passe, c'est des meilleurs parce ça serait été idiot de, de louper le coche évidemment de, de, de prendre déjà ce qu'ils avaient hein. je vous rappelle que les fameux on avait vu ça dans Chaos DB le fameux Jupiter Notebook il est déjà intégré d'origine ils avaient déjà les, log les logic apps bah, les Logic Apps les logicaps, c'est des automotions pour faire du SOR. Ah, oh, bah, tiens, SOR, ça me dit quelque chose aussi. Euh, et donc, on a un SIM, un SOR, et on a déjà tous les bouts installés. Donc, là où je veux en venir, c'est que, voilà, pour créer un SIM à aujourd'hui, comme à l'époque des anciennes versions des années 90, 2000, 2010, bah, il fallait dépenser un data center, un CTI, des gens, des serveurs, mettre en place ces serveurs avec du Windows, du Linux, peu importe ce que vous vouliez, puis... Gérer aussi la relève, pas la relève, les liens des logs, la protection, la protection des lieux, l'électronique, euh, l'électrique, le, pardon, la, la, les liens évidemment pour gérer un peu tout ça. C'est simple, ça prenait huit mois à peu près pour une dépense de 4 à 6 millions de dollars si vous avez de la chance quand vous aviez des tripeux qu'ils arrivaient à faire. C'est cool. Puis ça, vous pouvez me le dire, tous ceux que je connais qui font des socs et j'ai travaillé avec des gros socs, ça coûte une fortune. Une fortune à maintenir, une fortune à installer, et une fortune à gérer. OK On se retrouve de bord avec maintenant un cloud public. On sait, et on l'a vu dans différentes présentations qu'on a fait au Poly que à date, le cloud public, je vous rappelle, 1,2 milliard pour Microsoft, 1,3 milliard pour AWS par an, <rire> contre et pour la sécurité et pour eux. Donc, on sait qu'on utilise de plus en plus le cloud public pour ses propres choses. Le YAS, le PAS, le SaaS et maintenant tout ce qui est AKS, ACS et compagnie, tout, euh, le FaaS, le CAS aussi, les microservices, les fonctions et compagnie. Et là, on s'aperçoit que tout ça génère que, bah, ils n'ont pas été idiots Microsoft. Ils se sont dit si on veut aussi amener les gens à protéger et à vérifier, à monitorer ou donc à faire une sorte de sonde pour que le SIM, le Security Information, euh, évidemment, euh, euh, Event Management, oui, je cherchais pour le E, le Event Management, donc le management d'événements de sécurité de l'information, ils avaient tout en place pour pouvoir le faire. Mais tout en place pour aller voir le faire, pourquoi réinstaller Sachant que ce n'est pas agentless, donc il faut gérer les agents. donc On peut les gérer avec en plus... Je vous rappelle que Windows 10 met les agents par défaut maintenant avec les versions depuis la 19.03 en service. Et c'est selon si vous avez des licences E1, E3 ou E5 qui vous permettent de les activer ou pas. Donc, vous n'avez rien à déployer, je vous rappelle. Pas de SSM bizarre et machin. Vous avez juste à appeler la licence. Le mec se relogue. Bingo, les services sont mis en place. Ça y est, vous remontez les logs directement. Vous n'avez plus rien à faire. Donc, c'est là où ça change le mindset au complet. Et là, d'un seul coup, d'un seul, vous arrivez, vous créez un log Analytics. Alors, OK, c'est là où ils vont gagner de l'argent. mais Au début, le you Go, je vous, je vous assure, que ça ne coûte pas cher. Parce que tout dépend, évidemment, des logs que vous bouffez par jour. Mais je veux dire, même une grosse, grosse boîte, ça ne coûte vraiment pas cher. Hein, pour augmenter à au-delà de 10 000 dollars mensuels sur du log Analytics, il faut vraiment commencer à en manger vraiment sérieusement. Donc là, vous regardez que vous mettez ça en place avec un Log Analytics et un Workspace pour ceux qui connaissent, hein, évidemment, mais puis là, vous dites, ben, je prends Sentinel qui est un logiciel comme je vous l'avais expliqué, SQL Server qui va se brancher sur ce Log Analytics et là, en six clics de base, Bingo, vous aviez un SIEM qui vous coûtait 6 millions de dollars et 8 mois de boulot. Et en même temps, de toute la maintenance et de l'évolution pour le faire. Si ça, aujourd'hui, c'est pas la nouvelle révolution du cloud, puis ça, malheureusement, AWS n'est pas tombé là-dedans. Oui, il y a CloudWatch, oui, il y a Security, euh, euh, il y a toute la partie... Euh Guard Duty et puis Security Hub, mais tout ça génère que des logs gros. Ils n'ont pas généré parce que c'est sûrement pas le le boulot d'AWS. C'est sûr là-dessus il a il a décidé. Ils sont forts sur très fort sur d'autres choses. Euh, mais sur cette partie-là, ils ont décidé que c'était les tiers qui devaient faire le boulot. Ils ont accès à une certaine chose qu'ils qu vérifient, là, mais après le reste, vous donnez des super dashboards, ça c'est Microsoft qui sait le faire. Hein. On connaît Microsoft quand ça ne fait pas évidemment des papas-maman avec des beaux dashboards comme à la Windows, ce n'est pas beau, mais bon, je vous rassure, ça se positionne en cli aussi bien. Mais c'est par là, c'est leur marque de fabrique, c'est ça, et en même temps, c'est aussi leur marque de fabrique de ça rentrait dans leur système à eux du fameux MSCR, donc du Microsoft Center Response, parce que c'est eux aussi qui l'utilisent pour eux-mêmes. Et il faut comprendre que Microsoft à 70% est géré aussi avec les, le papa ou le balbutiement qui est maintenant aussi Sentinel Pour eux-mêmes, ça va de soi puisqu'ils ont évidemment tout le cloud des, euh, je ne sais plus combien, de millions de domaines. Ils ont 2 millions de sous-domaines dans l'AAD et ils ont, euh, je vous rappelle, 64 data centers à protéger au travers de tous leurs clients et d'eux-mêmes en plus. Donc, ils n'ont pas le choix de passer aussi par là et d'avoir de l'intelligence parce que même eux, ils arrivent, même si c'est une grosse boîte, même s'ils sont 150 000, je crois, oui, même plus que ça, d'ailleurs. Euh, je ne suis pas certain que euh, tout le monde peut, évidemment, garder 500 yeux derrière, évidemment, les points longs. Tout ça a amené, évidemment, à dire que... Si on se pose la question puis là je vais peut-être me faire des ennemis mais <rire> le côté de F5 de checkpoint de 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 de, de tout ce qu'on connaît de Microfocus et compagnie donc Arcsa et autres, tu sais, ou même Curadar d'IBM bah quand on commence à regarder toutes ces affaires là puis dire bah ouais mais là Ouais, mais là, il faut que je rachète du matériel. Ouais, c'est du PowerGDL. Ouais, super, sympa. Ça va mon côté encore une Il euh, Faut que je me les mette à jour tous les cinq ans. OK, donc ça, ça rentre en investissement. Puis il faut que je recommence. Ah oui, puis il faut que je l'installe. Donc si je l'installe, il faut que je me retrouve des gens qui soient capables d'installer tout ça, qui soient capables de faire papa-maman avec le réseau de tout ça, de mettre en plus les BGP, de mettre les réseaux, la périmétrie. Euh, et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Faut que je fasse en plus une, euh, une sectorisation de bah, qui a le droit d'y aller. Est-ce que je dois faire, je sais pas, moi, biométrique? Euh, faut Photocopie des fesses, euh, bref, euh, est-ce que je dois éventuellement gérer euh, trois fois les logins comme à la NSA Enfin bon, tu sais, c'est là où à partir de là, tu te dis, ouais, mais là, euh, tu as déjà tout dans ton AD, tu as déjà tout en hybride, tu as déjà tout ou tous ceux qui nous écoutent sont des moyennes entreprises ou des grosses entreprises ou éventuellement euh, du gouvernement, vous êtes déjà presque à 90% sur de l'AD, la vous êtes déjà en mode ADFS ou en mode AD Connect selon les principes et vous êtes déjà avec du on-premise, ou pour pire, vous avez éventuellement, et ça, ce serait un crime pour vous, parce que vous auriez éventuellement une E3 ou une E5 en version de, 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 de licence et que vous les auriez achetées, vous êtes built-in avec Defender et vous êtes built-in avec le MMA, le MMA ou le AMA, qui sont les deux agents qui sont maintenant built-in dans Windows 10 de 1903 jusqu'à Windows 11 maintenant à aujourd'hui, et même Windows 2016 serveur dans les dernières updates, et depuis lors, 2019 et 2022, en, en termes de serveurs. Et là, derrière, on vous dit, coucou, tu cliques six fois, et tu un SIEM officiel, tu plus qu'à mettre les data connectors en place. Moi, écoutez les gars, encore une fois, je suis un aficionado de jamais refaire la même chose deux fois. <rire> je suis un aficionado du cloud native en disant... Est-ce que j'ai envie de me faire chier de refaire une putain de bécane qui va ou des CTI ou des machines en redondance et avec de la relève, avec des gestions de je ne sais quoi, avec de l'électrique, sachant que tout ça, c'est Microsoft qui doit gérer. Alors, vous allez me dire, oui, mais si tu redonnes le log, ça, je l'entends, mais ça, on l'a déjà entendu pour l'AD, on l'a déjà entendu pour le truc on-premise. Ah oui, mais si ça pète, ça fait quoi ben, Si ça pète, ça fait quoi ben, C'est les logs qui ne rentrent pas, mais c'est pas pour plus que tu n'es pas plus protégé non plus. Puis, je me doute aussi que si Microsoft peut pas te donner les logs, bah, t'as deux choses. C'est soit que Poutine a été plus loin qu'il l'est aujourd'hui, ou soit, éventuellement, t'as les extraterrestres qui ont descendu, ou soit Microsoft est assez con d'avoir enlevé sa manne euh, ou Azure Sentinel a aujourd'hui euh, casse sa baraque partout sur la planète et est un des produits qui rapporte le plus à date. Donc, tu sais, je vois pas l'intérêt d'une société qui fait ce genre de choses, sachant que c'est tes propres logs, de tes propres services qui travaillent dans ton propre cloud qui fait que déjà, tu as mis ton propre cloud, donc tu aurais du cloud, mais tu mettrais ton monitoring à l'extérieur. Encore une fois, là, vous avez un fail dès le départ d'entrée de jeu si vous faites ce genre de choses. C'est un petit peu comme le côté d'arracher l'AD euh, en mettant en AD pur. Bah, oui, messieurs, dames, euh, même si ça passe par les États-Unis, de toute façon, ça passe déjà par les États-Unis avec le déconnect. Donc, par défaut, c'est ça qui fait que alors je veux pas de mal par, euh, par euh, comment ArcSight ou Curadar ou quoi que ce soit mais même je vais même vous dire un truc encore plus et puis ceux qui ont accès à Azure pourront le voir taper le portail Azure allez sur Marketplace puis sur le Marketplace taper F5 ArcSight <rire> appelez Curadar et il vous donne la possibilité d'installer en YAS le QRADAR, parce que des fois, il y a aussi de la notion de migration, je me doute, hein. après de déconnecter du on-premise et autres. c'est souvent plutôt, bah, mettez votre cloud déjà dans le sien, puis au fur et à mesure que ça décommissionne, bah, c'est du lift and shift ou du lift and refactor, puis vous faites comme pour le développement, puis vous, faites par, euh, vous le prenez pas à grosse bouchée, vous le prenez à petite bouchée, c'est comme les éléphants, on dit toujours une cuillère à la fois, bah, c'est pareil, on va le prendre une cuillère à la fois, puis on va le gérer. Mais l'autre débat important, c'est de dire en même temps, ces gens-là ont déjà une création de leur propre appliance physique dans le marketplace d'Azure pour que la transition dise, ah bah si vous voulez pas de CTI, vous pouvez quand même utiliser euh, ArcSight, Curadar euh, et ainsi de suite dans le marketplace. Bah, attendez les gars, euh, faut savoir, euh, vous me dites que vous n'êtes pas cloud, mais en même temps, on peut l'utiliser dans le marketplace. Bah, alors, pourquoi je me remettrais un YAS en même temps, si en même temps, là euh, c'est sûr que Microsoft est un petit peu… Alors après, est-ce qu'il fait tout ce que vous attendez et autres, On pourra en reparler juste un peu après puis J'invite à dire que ce n'est peut-être pas un, un spoil pour la suite, mais il y aura peut-être une deuxième, une deuxième émission sur, euh, sur la suite de Logique. Je ne sais pas si pendant tout le temps, là, on pourra évidemment tout passer ou toutes les idées, mais je pense qu'il y aura sûrement un deuxième épisode pour la suite. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que par défaut, si vous êtes en plus dans Azure, puis je vous rappelle que en plus les connecteurs maintenant pour Azure Security Center, donc Cloud Defender, il vous offre des connecteurs pour GCP et il vous offre des connecteurs pour AWS. Donc, si vous mangez les logs de ces connecteurs-là qui eux-mêmes mangent les logs de votre AWS ou de votre GCP, vous les remangez directement dans votre Siem. Alors, après, on va me dire, « "Bah Oui, mais je veux un spin-off glass pour avoir la totale. Donc, c'est pour ça que j'utilise, par exemple, Fortinet ou Fortisor. » Ouais, mais Fortisor, euh, lui aussi, il va bien falloir qu'il mange. Il mange où Alors, il mange dans les raw de tes logs où il va manger dans Sentinelle. Alors donc, tu vas utiliser un SIEM pour aller manger un autre SIEM. Ça va commencer à être compliqué, là. Donc, il va falloir que tu t'auto-adaptes du mouvement du SIEM de Sentinelle qui lui bouge tous les jours, ou en tout cas bien régulièrement dans toutes les semaines, pour que toi, tu le fasses. Ou alors, tu vas me dire, donc je vais manger mes, mes logs en RAW, donc en RAW, en mode binaire, puis c'est toi qui vas te taper tout le boulot que la communauté de Sentinel à date est en train de te faire au niveau des templates, des rules, des notions évidemment qui vont gérer, euh, on va dire entre guillemets, le côté euh, euh, intelligence, behavior et de toute la machine learning qu'offrent évidemment des, 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 des sociétés comme Microsoft et AWS. Comment préciser à aujourd'hui de ne pas voir le Siem nouvelle génération dans un Siem Cloud Donc c'est là où... Euh, bah, je ne sais pas si je vais me faire beaucoup de copains avec évidemment ce, ce, ce podcast-là, mais à aujourd'hui, je me poserai sérieusement la question à date pour dire que il y a, je vous rappelle à aujourd'hui, puis là, je suis devant mon, mon, mon propre, euh, mon propre euh, Azure Sentinel de quelqu'un qui le fait, il y a 122 connecteurs qui existent à date. Quand Sentinel est sorti, en première génération, il était à 66 connecteurs. On est deux ans plus tard, il est à 122 connecteurs. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on a comme connecteurs Les Microsoft font très, très peu. C'est les clouds par défaut. Donc, il y en a quoi 26, 27. Tout le reste, donc ça veut dire que plus de 90 connecteurs correspondent à des connexions qui sont des connexions d'outils extérieurs. Donc, ça va de... Il euh, y a même des outils que je ne connais pas comme Aclid, Aclide Audit, Akamai, euh, Alvectra Detect. Euh, là, un des derniers en date, c'était AI Analysis Darktrace, euh, Agari aussi pour le phishing. Euh, je peux vous donner qu'il y a du Barracuda, il y a du, Baracuda, y a du euh, Better Mobile. On tape, on tape maintenant sur du Better Mobile Threat Defense. Il y a du Connecteur pour du beyond, du beyond quand on va faire du MAM ou du MDM sur des devices mobiles. Le connecteur est déjà là. Encore une fois, vous allez me dire ah « Oui, mais moi aussi, j'ai mes connecteurs euh, on-premise. »« Ah oui, oui. » Mais là, les connecteurs, ils sont déjà faits. Donc, ils arrivent avec les connecteurs, ils arrivent avec les rules, ils arrivent avec les rules template et ils arrivent déjà avec tes worksbooks et tes dashboards. Quand tu fais le clic et le temps que l'ingestion se passe où certains connecteurs vont prendre entre 1h et 24 heures, le lendemain matin, si tu comptes 24 heures en gros, tu es déjà opérationnel. Tu as fait 6 clics. Enfin, je veux dire… C'est là où ça commence à devenir compliqué de justifier. C'est là où tu peux enfin dire « bah ton triage », tu as tes analytiques que tu vas pouvoir gérer, tu as ton mitre, ils viennent de gérer mitre en plus derrière, là ça y est, mitre en back-end vient d'être mis en place, donc ça veut dire que quand tu as fait directement tes analytiques et que ça rentre dans tes incidents, tu as ton mitre que tu peux gérer aussi et ils voient comment tu as géré tes alertes, comment tu le fais, tu as tes wishlists parce qu'ils gèrent les wishlists avec évidemment le côté euh, IP l'automotion, le LogiCap ça arrive dedans, donc c'est c'est tous ces aspects-là que CyberArk, Citrix, euh, les, les, les comment les, les i7 Enterprise Inspector aussi, cité si i7, F5, 4Point euh, DLP, tous les DLP, les Inpreva, les Jupiter, euh, non, les Juniper, pardon, excusez-moi, euh, qui ont été faits. Il euh, y, a, y a aussi euh, Jupiter Notebook qui est aussi euh, logué. Les Nginx, euh, tous les Nginx Log en l'occurrence. Et puis euh, pour finir, tu as tout ce qui est Orca Security Alert. Orca Security Alert, c'est comme Wiz que je vous ai parlé dans les fameux tri-féca tri de des de, de trois bugs fail. Orca Security, c'est une des boîtes qui trouve les pires sécurités, enfin les trous de sécurité dans le cloud et spécialement dans Azure. Ils sont déjà intégrés en tant que connecteur pour que tu puisses te dire « Fais attention, tu as des issues là-dessus, tu n'as pas fait ce truc. » Un peu comme Azure Security Center, mais en plus de Azure Security Center. Alors, évidemment, tout ça n'est pas gratuit, mais quand je fais le calcul du temps entre tout ce qu'on vient de dire pour le CTI, entre le temps des gens, la maintenance, la mise à jour, l'intelligence en plus qui est derrière, qui doit être faite en plus pour le maintenir. Là, c'est géré par une communauté dans GitHub où je vous rappelle que c'est l'équivalent de 340 branches différentes <rire> et l'équivalent de 4000 bonhommes qui bossent à toutes les semaines au-delà de, de ceux de Microsoft. T'as Microsoft qui le gère pour lui-même et t'as la machine learning derrière ça commence à devenir compliqué de me dire, écoutez, euh, moi, mon SIEM, non, non, je le fais à la main, j'aime bien être artisan, moi, ça me fait plaisir, j'achète mon petit produit sympathique au coin du, du dépanneur, petit dépanneur du coin, j'aime bien, moi, mettre mes, mes petits PC à jour, ça me fait perdre pas de temps, en plus, bah, comme ça, ça me double mes équipes, parce que j'ai une équipe TI qui ne discute pas avec mon équipe DevOps, et encore moins avec mon équipe de sécurité. Non, mais vous imaginez, là, vous l'avez directement. Donc C'est pour ça que je voulais amener le fait est de dire, Sentinel aujourd'hui va changer quoi qu'on en dise euh, la face du monde de la de de la sécurité des événements surtout quand on est vraiment full Microsoft quoi qu'on en dise aussi les coûts, quand ils sont bien gérés, en plus, ils ont fait des dashboards pour les causes et des ingestions, comment vous le gérez. Je pas dit que tout était pas gratuit et qu'il fallait pas non plus avoir son Azure P2 ou euh, font son ADP2 ou son ADP1 ou quelques, comme on l'a dit tout à l'heure, le côté des, des E1, E3, E5 quand on est bah, gouvernemental ou des grosses sociétés, c'est assez rare d'être autrement de toute façon puisqu'on a quand même un parc informatique adéquat. Je ne dis pas le contraire, C'est pas dédié non plus pour la petite PME, évidemment, de 100 personnes, hein, je me doute, mais elle n'a pas de CIEM non plus spécialement, elle euh, d'autres choses à faire je ne pense pas donc encore une fois ça ne se gère pas à la personne entre 100 et 500 personnes tu sais. euh, ils gèrent souvent leur sécurité à la mimine et à gérer plutôt leurs produits et de vérifier que leur firewall fonctionne puis ça s'arrête là euh, avec tout après la configuration évidemment que ça, ça génère mais bon vous comprenez que automatiquement quand on regarde la partie de sécurité au niveau du Defender for, point, for Endpoint, Microsoft Cloud App Security, Azure WAF, Azure Sentinel, Azure MFA, Defender for Office, Microsoft Security Graph, Azure Privilege Identity pour les PIM, Azure DDoS, Defender Office 365, évidemment derrière Azure Key Vault, Azure Logic App, Defender for Identity, Azure AD IP Identity, le, le fameux AD IP, et le Azure Backup, tout ça revient dans Sentinel. Au secours! Pourquoi j'irais me faire chier à aller le ployer avec quelqu'un d'autre C'est vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps, mais ce n'est même pas une du Puis l'argent, vous faites que vos gens ne vont plus faire du triage et faire de la sécurité pour être bête. Ils vont faire de la sécurité pour faire de l'analyse. Je vous rappelle qu'on ne dit pas du monitoring maintenant, on dit du threat hunting. Qu'est-ce qui est contre quoi je veux me défendre C'est quoi mes assets C'est quoi mon surface d'attaque C'est quoi que je veux défendre Oh bah monsieur, euh, j'ai rien en internet facing. Bon, bah, surveille-pot et DNS, euh, si tout est à l'interne, euh, bah fais autre chose. Ah oui, mais par contre, j'ai peut-être des gens à l'extérieur avec des problèmes de mots de passe. Bon, bah t'as tout l'identity protection, t'as tes euh, systèmes de conditional access, t'as tes systèmes de risk signing et compagnie, t'as tes PIM. Ah bah oui, je travaille qu'avec des consultants. Ah bah je veux qu'ils se piment à chaque fois. Ah ben si t'as tes pim surveille tes pim surpaye tes ta 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 config de de de, de haute de privilège puis dès que quelqu'un veut du global admin ça te fait du sor de partout puis là ça t'envoie des sms de partout en te disant est-ce que c'est normal est-ce que c'est ok est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est... ça change la politique aussi de qu'est-ce qu'on veut surveiller des fois on veut même surveiller des des configurations pas spécialement de surveiller des black box parce que taper du black box je vous rappelle encore dans du cloud c'est assez compliqué c'est toujours du black box parce que c'est une mauvaise configuration d'origine parce que par défaut des fois bon, les gens n'ont pas relu la doc et ils n'ont pas changé des choses bon ok ou on laisse évidemment euh, euh, des flottants comme on les appelle c'est le, le nouveau super mot à la mode des, des, des services ou des ressources flottantes et qui n'ont pas été attachés avec un réseau ou un VNet ou, ou, un, ou un Firewall ou quoi que ce soit qui existe aussi dans le monde du, 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 du du service ou du IAS en tant que tel mais vous imaginez que toute votre base de données SQL Azure Sentinel est dedans euh, tout ce qui est postgres Azure Sentinel est dedans donc c'est c'est toute une autre manière encore une fois, comme c'est une autre manière de développer avec du cloud, c'est une autre manière de développer avec du service, c'est une autre manière de voir CVM avec du point. Bah la notion du CIEM, et je vous rappelle que les domaines sont énormes parce que les domaines d'un CIEM, normalement c'est du endpoint protection, c'est du class access donc c'est le CASB, c'est le WAF, c'est le, le 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 MFA, le DLP, il y a aussi éventuellement des PAM. Bon maintenant avec les bastions euh, presque en service des clouds, c'est pas la peine mais en tout cas, c'est là. C'est aussi pour tous ceux qui sont intégrés à Office 365. Bah, c'est de gérer le phishing, c'est de gérer tous les malwares, les fameux euh, trick URL ou les notions de click, les notions de forwarding et compagnie. Euh, c'est évidemment le UEBA, le nouveau buzzword super à la mode qui est le User Entity Behavior Analysis. Euh, puis là, j'ai voulu me le noter pour ne pas avoir d'erreur euh, dans mon anglais. Euh, je vous rappelle qu'il y a le Dark Web Monitoring aussi à gérer parce qu'en même temps, là où est très fort Sentinel, c'est okay, il y a les connecteurs, les data-tata connecteurs sont évidemment branchés. Ok, On a les analytiques ou les rules, donc ce qu'ils appellent les règles, sont mis en place. Je vous rappelle que les règles, Microsoft suit les bonnes pratiques, il est partout dans les bonnes pratiques de toutes les boîtes inimaginables de Security, CSA Alliance, de tout ce que vous voulez. Il est même un des gros porteurs de mitre, hein. tout le monde ne le sait pas, mais c'est quand même lui qui file le plus de pognon possible. Donc, à défaut, il faut comprendre que, en plus, vos systèmes de rules sont mis avec les tactiques. Donc, le fameux TTP, là. Le tactique, technique, procédure, bah là les notions de dire est-ce que c'est de la persistance, est-ce que c'est du initial access, est-ce que c'est de la recon, vous les avez directement déjà intégrés dans les templates, il vous les met donc il vous explique s'il en est. Alors j'ai pas dit que c'était simple parce que derrière comme partout avec Microsoft il y a du KQL, il y a une notion de gestion, il y a quelle quelle table comment ça se génère, mais est-ce qu'on pourrait faire du du cross tenant, du cross subscription euh, et j'en passe et j'en passe. Mais même là, on pourrait me dire aussi, ouais, mais moi, j'ai un manage services. Donc, quand je fais du manage services, bah, ça colle pas à moi parce que moi, je veux un spin of glass où je pourrais aller dire avec des API de le faire non c'est faux Microsoft a mis Lighthouse derrière en place donc avec Lighthouse en place es délégué t'as un NPM donc c'est-à-dire t'as un numéro de partenaire Microsoft donc t'as même pas besoin d'être intégré de l'AD Il te délègue tes ressources et automatiquement bah, ton workspace tu vas dire que le workspace des logs va aller retaper via toi le, le tien en tant que tel avec Lighthouse et automatiquement as ton système en pin of glass où tu peux avoir des multi-clients qui fait qu'évidemment tu mets pas tous tes clients dans mes workspace hein. je, je, je précise à le dire au travers hein. Hein, chaque workflow avec un clients s'il vous plaît c'est la norme ISO 27001 hein. on, on coupe les, 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 les systèmes by design au travers des, au travers des, 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 des clients mais ça se fait, je veux dire, si en plus ils ont fait Arc derrière, je vous invite à aller voir Azure Arc, d'ailleurs je lance un petit spoil, comme ça éventuellement Nicolas me le dira, si un de ces quatre voulait un petit podcast sur Azure Arc, ça me fera plaisir, parce que c'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, et que ça peut éventuellement aider sur pas mal de gouvernance on-premise et autres, comme PureView d'ailleurs, Azure PureView, qui est la, la nouvelle coqueluche d'Azure, qu'ils n'en parlent pas au niveau de Microsoft, je vous invite à aller voir, vous allez voir, c'est assez exceptionnel et incroyable, mais tous les autres produits et là, je vais vous en citer quelques-uns. Vous allez évidemment rigoler en disant que les other cloud security products comme Sentinel One, CrowdStrike, Car Car CrowdStrike, hein? Carbon Black, Symantec EDR, Trend Micro, uh, Forcepoint KSB, InPerva uh, In uh, WAF, uh, Barracuda, uh, Fortpoint, Ricoh Future, évidemment Varonis, Rapid 7 Palo Alto, Symantec, Zscaler, et Cisco. Et puis je vais en dire un autre gros Common Vault tout cela a une petite case à cocher, ils sont des Dacta connecteurs Evability dans Sentinelle. <rire> Donc, en plus, ça ne vous empêche pas de dire, je peux bousculer mon SIEM en disant bah, je le décommissionne avec le temps, mais en reprenant évidemment des connexions qui peuvent être faites des autres produits, vous ne perdez pas le passif ou le legacy le temps que ça se fasse parce que ces connecteurs existent. Vous pouvez même le mettre en marketplace le temps que vous faites votre migration aussi puisque ça pourrait exister aussi en main cloud, hein, ce qu'on appelle les fameuses appliances virtuelles, les NVA. Et là, à partir de là, vous pouvez le récupérer dans Sentinel automatiquement aussi. Donc, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la Sentinel il y a vraiment de la grosse difficulté aujourd'hui. Et pourtant, je suis dans ce monde depuis, enfin, dans le monde de la sécurité depuis 30 ans, mais dans le monde sécurité depuis 5 ans. Honnêtement, je l'ai appris à la dure parce que je l'ai appris avec les plus gros socs et avec tes points. Mais quand je regarde ce qui a été existant avant, donc j'ai pas d'a priori, moi, sur les, autant que je pourrais l'avoir sur du, sur du malware, du reverse engineering et sur éventuellement tout ce qui se passe dans le développement ou dans le cloud lui-même. Mais moi, j'avais pas d'a de... priori sur les autres produits parce que je les ai juste travaillés pour faire du passation sur du cloud. Mais le passation sur du cloud aujourd'hui, quand je regarde les autres produits et que je les teste, même avec, mais pourtant, Dieu sait que j'ai même un ami là-dedans qui est sur Palo Alto, avec euh, que ça soit Cortex ou que ça soit Prisma et compagnie, oui, mais ils sont bons parce qu'ils font du multi-cloud eux aussi au travers d'AWS, mais honnêtement, honnêtement, Sentinelle n'a pas du tout à rougir, et là, je le dis haut et fort, même si je suis encore un bébé Microsoft là-dessus, mais, mais vraiment, euh, là, à date il a tout parce qu'il est intégré. Alors, c'est sûr que ça se donne à 90% pour des gens de chez Microsoft. Quand je dis les gens, c'est les clients Microsoft bout à bout. C'est sûr que là, il n'y a même pas de besoin de se questions à poser. Mais pour les autres qui sont 50-50, pour certains qui se posent des questions, je vais même vous dire, il y a même des gars qui, étaient et qui sont pros AWS que je connais, qui, pour des raisons de Siem, sont basculés sur Azure pour récupérer tout leur asset de logs d'AWS avec Security. Euh, Hub ou Word Duty ou autre, pour récupérer la, la, la logique des logs et reprendre tous ces logs-là pour les récupérer dans Sentinel Donc, c'est là le changement de vision, en fait, du fameux CM 3.0, si je peux l'appeler ainsi, puisque le 2.0 était la, la notion du marketplace tel qu'on peut l'avoir dans le NVR. On avait des appliances physiques, on avait des appliances virtuelles. Maintenant, on a du cloud services, service, CM, SaaS, tel qu'on l'entend, parce que c'est ça, hein, c'est du pas et du SaaS. Moi, à date, à mon avis, je... à part qu'il y aura évidemment d'autres concurrents qui vont se faire, Curadar se met déjà dans le cloud, il euh, y a évidemment des gens qui mettent leur CIEM dans le cloud, mais ils ont pris du retard parce que ce n'est pas leur métier en plus principal. Là, on a aussi une boîte de développement qui ne fait que du développement à tous les jours. Donc, c'est compliqué encore une fois, comme le YAC et compagnie, où il y a des gens qui ont un petit peu raté le, 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 le train en marche. AWS ne l'a pas vu venir. Je pense que si AWS l'avait vu venir, il aurait peut-être fait le truc. C'est pour ça qu'il met en avant éventuellement tous ses tiers à date. Palo Alto en premier, hein, pour ne pas le citer, mais je pense que c'est ça. Mais McAfee, c'est un des premiers à avoir fait les connecteurs. D'ailleurs, tous les connecteurs principaux qui ont été faits au début, c'est Checkpoint, McAfee, F5, Symantec, qui ont été les premiers à être connecteurs à Sentinel, parce qu'ils savaient que dès le départ, ils auraient le gain à y être pour justement faire cette passation à ce niveau-là. Donc, pour vous finir en même temps, puis euh, comme ça, ça nous prendra vraiment une deuxième étape parce que j'avais tout l'autre aspect technique euh, vraiment euh, intégrante au, au niveau de l'automotion, des settings, euh, de l'entity behavior que je vais pouvoir vous parler de l'unting aussi parce qu'ils font de l'unting en temps réel et ça c'est important aussi de, de, de vous en parler. Mais l'autre point que je veux finir, c'est que maintenant, ils ont intégré dans la dernière version le content management avec évidemment la partie du content hub. Et le content hub, voyez ça comme un marketplace qui n'est pas les data connecteurs. Les data connecteurs, vous avez une une partie, comment de le faire Et là, ça veut dire que vous, vous, vous mettez un API, un mapping entre votre connexion de vos outils ou du log vers évidemment le sentinelle. Mais le, le, le content hub, c'est de dire non, non, on vous met des solutions, donc c'est le terme vraiment utilisé, solution. Vous voyez ça comme étant un plugin. Moi, je préfère le dire le plugin puisque je vous ai dit que c'était un, un SQL serveur, donc c'est comme si vous mettiez un plugin dans votre SQL, ou vous voyez Sentinel comme notre plus. puis vous mettez un, un gros truc, puis vous ouvrez un fichier ouvrir pour Log Analytics, puis le plugin va faire le, le, le reste à, à, à côté. Donc, là, c'est pour faire de l'analogie rapide, mais c'est pour comprendre que mon podcast, on ne voit pas l'écran que vous avez en face. Hein, mais... Donc, vous avez 113 solutions à date qui est fait, puis là, pourquoi Je vais le dire, puis ça va lui faire plaisir. Tiens, Nicolas, tu peux on le rappeler pour lui dire qu'on a parlé de lui là-dessus. C'est euh, Mathieu Lavoie pour euh, Flair System, euh, qui est un ancien copain, est enfin, un ancien copain, non, pas un ancien copain, un copain, mais un ancien gars de, qui a bossé dans une boîte bancaire verte, que je ne dirai pas le nom, mais au moins, euh, j'ai juste dit la couleur, euh, qui a monté, évidemment, un système sur le dark web. Et pour gérer toute l'identité sur le dark web, Flair est, est là-dedans. Bah, Flair, puis je dis Flair parce qu'il y en a d'autres que je connais qui sont mis là-dedans, il a créé une solution pour être directement dans Sentinel et dire, bah, on va manger vos affaires, évidemment, au travers de Sentinel, pour savoir que nous, notre API, va aller faire le boulot, mais entre Sentinel et notre API, pour aller vous remonter les informations pour dire, oh dites donc, euh, votre VP, il a été leaké à tel endroit, le dark web parle de lui à telle identité, de tel truc, on a vu telle affaire dans, dans tel GitHub ou dans tel GitLab ou dans telle affaire. Mais là, vous imaginez, il y a du Armorbox, il y a du Teams, il y a du euh, 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 Azure DevOps, il y a du Atas Langira, il y a pour, le bo euh, pour Box, euh, il y a évidemment pour Azure Firewall, il y a les sessions pour tout ce qui est les Cisco, Cisco ACI, Cisco Duo Security, Cisco ISE, il y a les Cisco Miraki aussi, euh, vous avez des solutions pour Cloudflare, donc Cloudflare est intégré directement à se faire manger Cloudflare, c'est mon outil préféré, ça aussi un de ces quatre. Faudra qu'on en parle. Cloudflare, tout le monde devrait être sur <rire> pour le coup. Mais le, le Cloudflare, là, automatiquement, il vous génère. Si vous avez votre DNS directement, pire encore, si vous avez la zone DNS à l'intérieur de votre Azure en DNS zone, bah la Cloudflare, c'est une solution qui se retrouve dans Sentinel et qui vient d'être mangée à ce niveau-là. Donc, écoutez. Honnêtement, si vous n'avez pas, ou en tout cas ceux qui étaient convaincus, bah tant mieux, j'espère que je vous ai encore satisfait de vous convaincre à utiliser évidemment ce produit mais, et ce service, mais pour ceux qui ont encore éventuellement des doutes, allez voir, ou en tout cas renseignez-vous, allez lire euh, vraiment les, les choses à ce niveau-là, reposez-vous, repositionnez-vous et reposez-vous la question, est-ce que ça vaut encore le coup que je me rends en boîte avec des data centers, des machines, des gens, des TI, des huit mois d'investissement, de, 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 de je ne sais pas de combien de réunions pour que ça clash à des endroits et que ça passe pas et avec tout ce que je dois faire. Posez-vous la question si vous êtes au-delà de 60% dans le cloud. <rire> passez-vous un Siem Cloud, même à 50-50 d'ailleurs, ça vaut quand même le coup, mais bon. Puis si vous êtes de toute façon bébé Microsoft, genre, et quand je dis ça, c'est que vous avez ADFS, un AD on-premise, AD, euh, AD joining, voire même des Intunes, ou peu importe, autopilote qui a été déployé et que vous avez éventuellement des licences adéquates, rachetez pas autre chose, vous payez déjà plein pot avec les licences E3, et E5, mais faites-vous plaisir, mettez-vous ça en activité, mettez Sentinel et regardez ce que ça donne. Moi, je peux vous assurer qu'à date, on le vit que très peu dans une carrière, mais ça m'a permis sur deux clients, avant des clients, j'ai des NDA, mais d'avoir évité, ou en tout cas d'avoir vu des exfiltrations faites, et donc des attaques qui étaient déjà présentes dans leur système et qu'on a pu contourner pour l'un trois semaines après les faits, et pour un autre deux mois après les faits, et sur différents endpoints et différents systèmes-services, euh, évidemment en clair, ben je peux vous dire que là, depuis Dittler qui veulent enlever Sentinel ou Dittler qui veulent enlever tout ce qu'on a installé, je peux vous dire qu'il y a même plus... Euh, C'est net et précis, je veux dire. Et ce pas parce que c'est Sentinelle, mais c'est parce que c'était intégré en tant que tel. Je veux dire, ça a sauté aux yeux au moment où on fait les bonnes pratiques et les bonnes choses et qu'on connecte les bonnes choses, bah ping, parce que c'est évidemment fait built-in. C'est comme si qu'on me disait qu'on prenait une Porsche, mais on allait évidemment rouler dans du sable ce pas tout à fait fait pour. Hein, où les, les, les voitures où on a l'arrivée les, les, le, d'air au, au niveau du toit, bah ça, c'est pour, évidemment, faire du 4x4 dans les rivières, parce que l'arrivée d'air va pas être, évidemment, dans le moteur. Si vous faites ça avec une voiture normale, ça va évidemment couler le moteur. C'est exactement la même chose pour le système informatique. Donc, oui, ça fait mal. Oui, c'est des changements de politique. Oui, c'est des, des systèmes de changement, comme on appelle. Oui, c'est encore une fois de repenser d'une autre manière out of Ghost. Il y en a des fois qui sont fatigués de ça. Je, je le comprends. Je ce pas une critique. Des fois, il faut peut-être changer de métier ou faire autre chose, mais je veux dire que par défaut, c'est pas une critique, mais c'est le la notion où si vous voulez être sécurisé correctement et utiliser le bon système, bah là, moi pour moi, je vois pas autrement de... de, de je le vis, hein. honnêtement, il a été installé dans des très, 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 malheureusement pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous le dire, mais dans des très grosses boîtes euh, et des très gros gouvernements et des très grosses boîtes au niveau canadien. J'ai eu la chance d'en bosser au moins avec une grosse dizaine depuis ces cinq dernières années. Euh, je vois l'efficacité que ça a fait. Je vois une de ces grosses boîtes qui est très connue, euh, qui a aujourd'hui été attaquée de toutes parts, parce que c'est une boîte... Euh en haut de la liste de celles qu'il faut attaquer dans un monde comme au Canada et dans un monde comme au Québec, euh, bah, je peux vous assurer que si elle n'avait pas Sentinelle derrière, ça foutrait un petit peu misère à la, à la, à la dame. Donc euh, non, non, honnêtement, euh, c'est à prendre en considération désormais. Et si au moins je peux vous passer un message ce soir, c'est prenez-le, prenez le temps. En tout cas, de le faire. Ceux qui n'y étaient qu'à moitié, bah foncez, euh, faites et revoyez un petit peu les points. On verra un peu plus de technique dans le deuxième épisode sur certains points et vous verrez qu'on rentrera un petit peu dans le vif du sujet sur sur des points un peu précis. Euh, D'ailleurs, un truc que j'ai fait là justement pour une entreprise qui va sûrement vous intéresser, que je pourrais vous expliquer, mais en même temps, de l'autre côté, de vérifier que bah, vous avez tous les autres gros joueurs de toute façon qui… Bah, même si pour certains vont perdre leur SIEM, ils vont vous apporter une autre valeur. Ils vont vous apporter du threat intelligence, ils vont vous apporter de la mémoire, ils vont vous apporter leur IP, leur recherche de l'autre côté. vous inquiétez pas, ils sont en train de se réinventer pour certains, ou en tout cas pour ceux qui avaient aussi un peu un des règles. Donc, c'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est est-ce qu'on veut réellement changer et passer en cloud native moi, pour moi, en 2022, le 11 mars, c'est ce que je prendrais pour la fin de ce premier épisode, mon Nicolas. <rire> Absolument, mais de toute façon, euh, oui, il faut passer en cloud, puis ça change beaucoup la, la, la réflexion sur les choses. Euh, on, va, on va remettre ça pour le deuxième épisode, puis euh, sur ça, sur de toute façon, c'est est un vendredi, si tu l'as dit, c'est le 11 mars, donc euh, bon week-end. Oui, exact. Ouais. Bon week-end. Oui, c'est vrai que j'ai dit une date, c'est vrai que c'est indatable. indatable. <rire> je ne vais pas, évidemment. Le... La prochaine fois, je ferai attention. Ça y est, je me suis trahi en sécurité pour mon pauvre Nicolas sur une date. Excusez-moi, c'est de ma faute, je ne se reproduis pas. au Ouais, c'est ça. Faut le, faut le au On évite le au Bah tiens, en parlant de au synth Sentinel est très bon aussi sur ce sujet euh, parce qu'ils ont des, comme je vous disais, des watchlists, mais même sur des solutions, ils ont des content-hommes sur les au qui existent, comme Belgicat par exemple ou comme des, 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 des sociétés qui ont mis des toolkits d'investigation sur les réseaux sociaux. Bah là aussi, ils sont évidemment euh, pas idiots. Puis, je vous rappelle aussi pour finir que la, 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 la démocratisation de la machine learning. Microsoft fonctionne à fond les ballons sur, évidemment, euh, Jupiter, euh, Jupiter Notebook. Hein, donc, euh, évidemment, tout passe en machine learning à eux et tout peut passer en machine learning à vous. Donc, vous imaginez l'impact que ça peut avoir pour éventuellement se faire des statistiques ou des idées. Donc, euh, écoute, ça a été euh, encore un grand plaisir. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir enduré euh, pendant une heure, les, les amis. Et, et je vous souhaite à une prochaine pour l'épisode 2, en tout cas. À bientôt. Merci.